0: Olá, pessoal! de Foi o Cast No Ar e hoje a gente vai retomar um assunto, mas eu trouxe, além da Eduarda, que vocês já conhecem, a nossa diretora aqui do Departamento Comercial, eu trouxe um especialista para falar de um parente, um filho, um sobrinho de quatro patas, que eu sei que vocês têm aí na sua casa e vocês querem também trazer quando imigram aqui para os Estados Unidos.
1: A gente fez um vídeo antes, né, Duda? Exatamente, a gente já gravou esse vídeo antes, uma versão, só eu e a Paula aqui conversando muito sobre a experiência pessoal da Paula, trazendo a pet dela, a Nina, a Golden. Então esse vídeo já, já foi postado, mas hoje a gente trouxe uma presença ilustre, Sim. um convidado ilustre.
0: A gente está aqui com o nosso parceiro do o Club, que vocês já conhecem, que agora esse... Clube de serviços que a gente foi estar oferecendo para ajudar todo mundo na, na parte migratória, mas na verdade é um suporte em outros serviços. E eu tô com o Leonardo Dias aqui, que ele da Patchwork Travel. A Patchwork Travel foi a responsável por trazer a minha Golden Retriever sã e salva, e há seis anos atrás, muita coisa mudou. Daí, né, Leonardo? Obrigada por ter aceitado participar aqui desse bate-papo com a gente.
2: Olá, Paula, tudo bem? Olá, pessoal de For You, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, muita coisa de fato mudou, não só no cenário é, de legislações, mas muitas coisas mudaram aqui na Patchwork Level também, e é um prazer poder estar aqui com vocês para tirar todas as dúvidas e ajudar vocês a reunirem a família novamente.
0: Hum. A gente fez um, um vídeo, né, Eduarda? E aí teve um monte de gente, ah, mas algumas coisas já mudaram. E aí a gente convidou, então, o Leonardo para vir atualizar a gente de uma forma correta, né? Hoje Exato. a gente está em final de agosto, né? Estamos gravando no final de agosto. 30 de, de agosto
1: hoje. 30 de agosto de 2022, né, do então Exato. Ah, foi legal que a gente começou aqui a gravar. O Leonardo falou, não, vou olhar o site do CDC, porque é... As coisas podem mudar muito rapidamente, às vezes diariamente, e a gente está hoje, então 30 de agosto é o dia dessa gravação, a gente vai postar um pouquinho depois, mas é o dia dessa gravação... A gente vai passar as informações atualizadas para vocês e vindas, é claro, de um profissional que tem todo o alicerce aí para dar informação atualizada e correta para vocês sobre transporte de pets. É uma parte muito importante do processo imigratório para muita gente. É um dependente do processo imigratório muitas, muitas vezes e muita gente tem essa dúvida. Eu acho legal a gente começar perguntando para o Leonardo sobre isso, sobre como começar. Qual é o primeiro passo, Leonardo?
2: Olha, o primeiro passo é fazer exatamente o que eu fiz, entrar lá na página do CDC, porque as informações elas mudam muito rapidamente. Né? Por que isso? Porque nós ainda estamos numa fase de transição né, de, de novas regras. Então, há restrições hoje para países que têm um alto índice de contaminação por raiva, e o Brasil se inclui é, nessa lista do CDC e, portanto, nós estamos enfrentando algumas restrições. Então, é uma restrição temporária, é, a gente espera que muito em breve o CTC, ele já deixe claro quais serão as, as regras permanentes, mas por enquanto, né, nessa, na data da gravação aqui, é, o ideal é fazer essa busca lá no CITC, porque informações elas podem ser alteradas de uma, de uma hora para outra. É, para vocês terem uma ideia, no início dessa restrição, o turista ele não era elegível para levar o seu animal então, se é o cão, tá? o gato não se aplica, o pessoal tem confundido muito isso, essas restrições são para os cães. E no início dessas restrições, o turista não podia levar o seu cãozinho, somente cidadãos ou residentes permanentes que estavam de mudança a trabalho ou a estudos. Então, a partir da última alteração, o cão passou a ser elegível, não as pessoas. Então, o viajante ele, desde que esteja com o status legal, ele pode ir para os Estados Unidos, está a turismo, a trabalho, a passeio, a estudos, e o cão, ele precisa cumprir alguns requisitos, e hoje já é possível levar o seu cão de uma forma muito mais flexível.
0: Legal. Eu acho que, é, vou só uma coisinha atrás para explicar o que é o CDC que tem muita gente que deve estar chegando nesse vídeo né? não deve estar entendendo o que é o CDC, mas se a gente for talvez traduzir para o português, né? é um site americano que coloca ali regras né? como se fosse a
1: nossa Anvisa, é, é um, site, é um site que fala do controle de doenças, a gente acompanha muito o site ah. do CDC sobre atualizações sobre a COVID, né, então durante Isso. 2019, 2020, 2021, a gente acompanhou muito em relação a esse assunto, mas não só em relação ao COVID, o CDC faz as regulações e as regras em relação a todo tipo de doença, né, e questão sanitária também aqui nos Estados Unidos. Ah, legal. legal.
2: Isso mesmo, em tradução livre é o Centro de Controle de Doenças, né? Então, é um dos, uma das principais fontes primárias em atualizações hoje da COVID-19 e trata de outras doenças. né? Então, os Estados Unidos, ele é livre de raiva. Então, teve alguns casos onde a saúde local estava ameaçada por suspeitas de fraudes em documentações e o se entrou com essas restrições para a preservação da saúde local, né? justamente pelo controle da, do vírus da raiva.
0: Tá. Leonardo, eu lembro que quando eu trouxe a Nina, é, a gente tinha uma restrição, é, foi um conjunto de coisas. né? Primeiro porque a Nina, ela tinha 45 quilos e, e a, o limite da caixa com o peso dela para um avião comum, com um avião onde vai passageiros né, e tem a, a, o porão embaixo, eram 45 quilos, mas já com a caixa de transporte. Aí eu já vi que ela não entraria ali porque eu não estava conseguindo fazer ela emagrecer de jeito nenhum, e ainda tinha o peso da caixa, que se não me engano, para o tamanho da caixa dela, era mais ou menos mais 13 quilos. Então assim, inviável, não dava. Eu até consegui fazer um regiminho ali dela, mas não, mesmo assim, na soma não dava certo. E uma segunda coisa que eu vim primeiro, depois vinha a Nina e depois vinha o meu marido. Não dava para eu administrar bagagem e Nina daquele tamanho no mesmo avião. Então eu já desisti de fazer né, o resto do regime dela e assumi que ela precisaria de vir com um avião de carga. A lei, na minha época, dizia que os animais que, que tivessem que vir por carga precisaria de uma empresa como a do Leonardo. foi aí que eu cheguei nele, né, Leonardo? Isso Sim. continua?
2: É, continua, mas assim, eu gostaria de, de aproveitar essa oportunidade, Paula, porque muitas pessoas ainda confundem a legislação é, veterinária e legislação de transporte. Então, quando a gente fala de legislação veterinária, a gente está falando de controle de doenças né, por autoridades veterinárias, tanto no Brasil quanto no país de destino, no caso, os Estados Unidos. E essas legislações, elas se aplicam para todas as modalidades de transporte. Então, hoje, para eu levar um cachorro para os Estados Unidos, eu preciso ou de uma autorização do CDC, de um permit, ou lá de uma de uma vaga na estação de quarentena, independente se eu vou levar ele através de uma linha aérea, de uma aeronave particular, uma aeronave de cargas, independente da modalidade de transporte, as exigências veterinárias é, são uma só. Tá? Essa parte de limitação de peso, de se leva na cabine, se não leva, isso tudo são é, legislações de transporte e estrutura de cada companhia aérea. Então, no caso da Nina pelo peso dela, ela não poderia ir vinculada à sua passagem, mas ela viajou num passageiro, num avião de passageiros. Tá? O que que acontece? A companhia aérea ela tem uma estrutura para atender ali passageiros e vamos chamar de bagagens especiais, né? porque é, pessoas transportam animais e outras coisas também que precisam de cuidados especiais. Então, ela tem uma limitação é, da sua estrutura de handling para poder fazer esse manuseio. Quando passa desse limite... Lá na estrutura da parte de cargas da companheira, ela consegue atender com, é, com uma qualidade muito maior. Então, aí que precisou levar de forma desacompanhada e desvinculada da sua passagem. É, mas, é, em 99% dos casos aqui no Brasil, nós utilizamos aeronaves de passageiros.
0: Entendi, entendi. Eu acho importante, então, a gente separar isso do que você falou. Então, a gente vai falar um pouquinho agora das necessidades veterinárias, né, também, porque eu acho que a parte aérea é mais fácil, aceita, não aceita, aceita, não aceita, pronto, né? E as necessidades veterinárias é, que ficam ali, às vezes, impedindo. Na minha época, não tinha esse negócio de fazer quarentena. Quando eu li isso, atualmente, eu tomei um susto, porque já dá um friozinho ali na barriga, como é que é isso? Então, explica como é que tá essa situação agora de ter que pedir uma autorização de quarentena ou ter esse perm, qual é a diferença?
2: Tá. Como eu falei agora há pouco, hoje o CDC não separa mais é, por classes elegíveis de passageiros, e sim o seu animal ele precisa reunir as condições mínimas veterinárias para não oferecer risco à saúde local. Tá? Então hoje existem três maneiras de você levar um animal, um cão, do Brasil para os Estados Unidos. A primeira delas é você obter um, uma permissão de importação, um import permit que é a maneira mais sugerida e mais adequada aqui é, para quem tem um pouco mais de pressa. tá é, 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 Para que você consiga o um import permit, eu não vou, eu vou detalhar um pouquinho aqui, senão na, na, na terceira parte vai ficar um pouco mais confuso para vocês. Para que a gente consiga um import permit para um cão, ele precisa ter pelo menos seis meses de vida, possuir um microchip, padrão de leitura universal, uma vacina contra a raiva e um exame de sorologia. Esse exame de sorologia da raiva é um exame que faz uma titulação de anticorpos para saber se o seu cão ele produziu ali a quantidade mínima necessária de anticorpos para combater o vírus da raiva. Então, quando você tem esses requisitos, você entra com uma solicitação do import permit e o CDC ele te dá essa autorização. Então, você passa na imigração, faz a inspeção ali na hora e já vai embora para sua casa com o seu cão. Tá? Essa é a, a, a primeira alternativa. A segunda alternativa é você reunir esses requisitos veterinários, mas ao invés de você pedir um import permit, você faz um agendamento de entrada numa estação de quarentena credenciada pelo CDC. Aí o seu cão ele chega, ele é revacinado, aguarda 48 horas e ele é liberado. Então isso dispensa a necessidade de um import permit. Qual que é a desvantagem disso? Somente quatro é, estações hoje são credenciadas pelo CDC. E pelo volume... De animais desses países listados acaba fazendo um, formando ali um gargalo. Então, muitas das vezes a fila de espera, então acaba é, sendo um pouco mais demorado, um pouco mais disputados é, esses espaços. Então, a via mais rápida e mais segura ainda é o importe-permit. E a terceira maneira de você levar o seu cão do Brasil para os Estados Unidos é você tendo apenas o microchip e a vacina e você não tendo a sorologia, você faz um agendamento lá na estação de quarentena. Seu pet, ele chega, ele é revacinado, aguarda 28 dias, então ele pode ser liberado. 28 dias é o tempo estimado para que o seu cão reúna ali todos os anticorpos necessários para a vacina é, que ele tomou. Então, aplica essa vacina contra a raiva, aguarda por 28 dias, é o tempo médio aí que o cão, ele desenvolve os anticorpos necessários. Essas são as três vias para você transportar um cão do Brasil para os Estados Unidos, Agora, tem uma situação peculiar, Paula, por exemplo, você quer vir passar aqui uma temporada com a Nina no Brasil. Não sei se isso já, já, te, já te deu alguma dúvida em relação ao que fazer.
0: Os custos não me deixam.
2: O CDC, ele diz assim, o cão que é vacinado nos Estados Unidos com uma vacina válida de acordo com os critérios do CDC por um veterinário credenciado no USDA, etc e tal, se ele vir para o Brasil e na data de retorno para os Estados Unidos essa vacina ainda estiver válida, ele não precisa do import permit. Então, é uma, é uma facilidade para quem está aí nos Estados Unidos e quer vir passar uma temporada, visitar alguém aqui, eu tenho uma viagem, precisa vir para cá, quer trazer o um cãozinho, certifique-se que na data de retorno a sua vacina seja válida, você não precisa solicitar o um import permit, você tem aí uma passagem liberada. Porém, se a vacina vencer enquanto você estiver no Brasil, aí você tem que cumprir com esses requisitos que eu acabei de falar.
1: Nossa senhora, mas é muito tempo, né, Duda? Exato, a gente tomou um susto aqui, Leonardo, quando você falou da quarentena de 28 dias, conta um pouquinho sobre como é isso, o cachorrinho fica lá sozinho, você recebe updates, recebe foto, vídeo, como acontece isso?
2: Duda, a estrutura, ela é muito boa, tá? De, dessas, dessas estações de quarentena. O pet ele tem conforto, ele tem bem-estar, ele fica ali numa situação até que legal para ele. Mas qual que é a melhor estrutura para um animal? É estar no seio da família. Para mim, pra mim não, na minha opinião, não tem local melhor do que a, a própria casa e o seio da família para estar. Então, é uma uma, é uma alternativa que eu não sugiro. Tá? Agora, tem uma particularidade. Você só pode pedir o import permit até dois cães. Você pede um import permit por cães, e uma pessoa tem direito de levar dois cães. Então, quando você tem três cães ou mais, você obrigatoriamente tem que fazer o processo de estação de quarentena. Mas você tendo ali o laudo de sorologia, reunindo ali as condições veterinárias, o seu pet, o seu cão, ficará apenas dois dias. Essa parte aí de 28 dias, eu não tive nenhum cliente ainda que, que optou tá, por, por essa alternativa, mas é uma alternativa que eu procura não sugerir para ninguém. Então, é, é, talvez alguém que não tenha condições de manter aqui o animal no Brasil, porque não tem ninguém para dar um suporte, eu preciso levar ele é, e eu não tenho esse tempo, pode ser que funcione, porque você tem acesso uma vez por dia na estação de quarentena, você pode ir lá visitar, pode ficar um tempo com o seu pet, eles mandam foto, eles mandam vídeo, a estrutura é boa, mas eu acredito que essa alternativa seja a última é, de acordo com... Com a necessidade de, de algumas pessoas.
0: É, mas é aquela coisa, né? O dono, o dono deve doer o coração. Eu lembro que na época da Nina, né? A Nina ficou voou 18 horas, né? Embora um voo Brasil for Lorday normalmente é de 8 horas. Ela, como era esse avião de carga, ela foi para Chicago, se não me engano. E aí depois ela desceu para Fort Lord Dale, 18 horas, quase morreu ela acompanhando o voo dela direitinho. E ela chegou de boa, um pouco assustada. E aí o Leonardo. ela veio pela Unite. E o Leonardo falava: não, Unite é a melhor, né? Não tem nada. E eu lembro, Leonardo, que a gente, quando a gente despachou a Nina, a gente fotografou a caixa dela. Então tinha lacres em alguns lugares na caixa. Quando ela chegou, os lacres eram diferentes. Tinha uma toalha de banho dentro da caixa dela. Tinha comida e tinha água. Então, assim, realmente eles. Eles prometiam abrir a caixa, dar uma volta com o cachorro, colocar comida, colocar água. E foi feito, porque eu vi ali que não só os lacres mudaram, mas tinha comida, tinha água, tinha toalha ali. Então, e tá linda, maravilhosa, tá aí. Continua fofes do mesmo jeito, deu tudo certo.
2: O, o transporte aéreo de animais, ele, ele é e ele deve ser muito seguro, tá? É, e quais são os pilares que sustentam isso que eu tô falando para vocês? Primeiro de tudo, o animal ele tem que estar em perfeito estado de saúde, né? então aí entra a medicina preventiva, então o ideal é você fazer um check-up com, com o seu veterinário, levanta todas as hipóteses, ele estando com a saúde ok, a segunda parte é você adaptar o pet à viagem, então acostumar o animal com a caixa de transporte é uma da, 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 das etapas mais importantes. É porque ele vai estar fora do ambiente dele e se ele assimilar que a caixa de transporte é a toca dele, o porto seguro dele, ele faz uma viagem muito mais tranquila. E o terceiro pilar é cumprir as normas da IATA. Hoje tem, existe, não é de hoje, tá? É, até desculpa eu ter usado essa expressão. É, existe um manual da IATA que ele foi desenvolvido e ele é atualizado anualmente pelos maiores especialistas no mundo, tanto em medicina veterinária, é, biomedicina, zootecnistas e é, 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 fazem parte dessas atualizações o próprio CDC, o SDA, autoridades veterinárias de diversos países, e é um manual de como deve ser o transporte desde o início até o final. Então não é uma coisa bagunçada, existem procedimentos de segurança, tanto no carregamento, quando vai para o avião, é, quando chega informação para o comandante, então tudo é muito bem planejado. Então basta você escolher uma companhia aérea que cumpre esses requisitos, mas a Rissa, que foi o seu caso com a United, né, como você percebeu, a Nina recebeu todos os cuidados durante a escala, Ela, é, a escala foi programada para um, um hub da United, onde eles tinham um hotelzinho próprio para o cuidado, a recepção de animais, e ali era oferecida comida, tinha avaliação médica, os animais descansavam fora da, das suas caixas de transporte em canis individuais, e tinha todo esse cuidado. Eu falei tinha porque, infelizmente, a United descontinuou esse trabalho de transporte de animais, hoje em dia é restrito a cães militares, a cães de serviço. Então, hoje, não é mais possível a gente fazer esse transporte com a United, mas existem outras companhias aéreas excelentes que seguem a mesma linha de qualidade.
1: Legal. Bacana, Leonardo. Eu ia te fazer uma pergunta, até baseada num caso de um cliente nosso. É, vamos falar aí de uma situação real. A gente tem um cliente que faz uma aplicação consular. Ele foi aprovado, fez a entrevista lá, vai fazer a entrevista lá no consulado, no Rio de Janeiro. E hoje em dia, para esses clientes que estão aprovados, a gente está com um volume grande entre a aprovação e o envio do caso para o National Visa Center, para ele fazer a entrevista, tem demorado um pouco. E um cliente me ligou bem desesperado, ele falou assim, Eduarda, não sei quando vai acontecer minha entrevista, os meus cães já fizeram a sorologia. É, vai vencer a minha sorologia? Como acontece isso? Porque hoje, por exemplo, né, falando dos prazos, hoje em dia tem demorado mais ou menos aí uns 5-6 meses para a transferência do caso quando ele é aprovado da USS para o National Visa Center. Que isso, são termos aqui nossos do nosso trabalho, Leonardo. Mas eu queria entender quando exatamente uma pessoa, com que antecedência, ela tem que começar a trabalhar no processo de transporte do cão dela, do, de transporte do gatinho dela para ela fazer isso com segurança e sem que esses exames vençam? Qual é o prazo disso? Quanto tempo isso demora no total até que ela venha para cá de maneira segura?
2: É, isso é um pouco relativo de acordo com a realidade de, de cada pessoa, tá? Então, a gente vai falar de uma maneira generalizada. O ideal é sempre a maior antecedência possível, levando-se em conta a data é, que, diz que, que os procedimentos expiram, tá? Então, hoje, a sorologia ela tem uma validade de a partir de 45 dias da data da coleta, da amostra. Você tem que esperar um prazo de 45 dias. E depois, ela tem uma validade de um ano. Então, o que, que é o ideal? Você programar essas etapas e casar com os seus procedimentos, de, procedimentos consulares, tá? Então, hoje, um animal, como que, que funciona? Ele, a, ele recebe ali um implante de microchip e uma dose da vacina contra a raiva. Tem que aguardar 30 dias para fazer a coleta do sangue para o exame de sorologia. Depois dessa data de coleta, tem que esperar 45 dias. E aí ele já está apto para viajar. Tá? Esse exame de, de sorologia, apesar de ter um, um time ali de 45 dias para você poder viajar, o resultado ele chega antes disso. Muitas das vezes, em 10, 15, 20 dias, você está com o resultado na mão. Então, baseado nisso, você já pode solicitar o, o import permit colocando uma previsão de data de embarque após esse período de 45 dias e uma data que casa com a sua viagem. Por que é importante você programar essa antecedência? O CDC ele pede seis semanas de antecedência para que você possa é, solicitar o import permit e ter apreciação deles. Isso dá uma média de 30 dias úteis. Então, tem que fazer todo, todo esse cálculo tem que ser feito de acordo com a necessidade e o escopo de, de, de cada situação.
1: Entendi. E eu tenho uma outra curiosidade, existe, existe algum animal que não pode voar, Leonardo? Algum cão, algum gato que não pode voar?
2: Olha, você vai encontrar restrições de transporte. Né? Por exemplo, hoje a companhia aérea mais utilizada no trecho Brasil Estados Unidos é a American Airlines. E eles não transportam cães de raças braxefálicas, que são aquelas de focinho curto. Então a gente tem que buscar algumas alternativas. Hoje eu tenho uma rota para Nova York e uma para Miami pela Avianca. Eu não atendo outras é, regiões.
1: Entendi. É, existe algum risco para o cão de focinho curto? Quando vocês falam cão de focinho curto, eu sou leiga, não tenho cachorrinho agora, não sei. Mas é o Bulldog, Bulldog francês, por exemplo. Existe algum Usa. risco para o cão nessa viagem de avião?
2: Existe, porque devido às condições genéticas do animal, anatomia e alguns outros critérios é, mais técnicos, o animal ele pode desenvolver alguns problemas, tanto cardíaco quanto relacionado à respiração. Então, isso aumenta o risco do animal ter algum tipo de colapso durante o embarque. Tá? Há companhias aéreas que fazem o transporte mediante uma série de cuidados, então, por exemplo, hoje nós trabalhamos aqui com uma, é, um formulário da Cambridge que ajuda, auxilia o veterinário a identificar qual que é o grau de braxifalia, se é possível você amenizar alguns sintomas com uma correção cirúrgica, se você consegue aumentar a qualidade de vida. Por exemplo, a abertura é, do, 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 das vias nasais, é, existe alguns, é, alguns níveis de, fecha, de estreitamento, que é chamado de estenose. Então, tem animal que tem isso aqui muito fechadinho. Uhum. E, isso, e isso, às vezes, pode ser corrigido com o processo cirúrgico e aumentar o fluxo diário proporcionar um pouco mais de qualidade de vida e amenizar os riscos né, para o transporte. Então, tudo isso tem que ser cuidadosamente avaliado por um, um veterinário competente, especialista nessa área. Então, é possível fazer o, tra o transporte de um animal bracefálico em segurança? É, contanto que não sejam negligenciadas todas essas, essas condições é, genética, física do, do animal.
0: Bom, para finalizar, vamos falar de, de custos, né? A gente sabe que vocês oferecem dois tipos de serviço, né? Um serviço, então, que é com carga viva, acompanhamento, a, a compra de passagem do, do animal, e o outro serviço um pouco mais básico, mas muito importante, principalmente porque tem a ida até ao Ministério da Agricultura, no aeroporto, né? tem tudo isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença desses dois serviços para a gente estar tá finalizando aqui, Leonardo.
2: Tá. É, a Patchwork, ela trabalha exclusivamente com o desvinculado, tá? que a gente chama de carga-viva. Eu, particularmente, não gosto de como esse nome ecoa para as pessoas, tá mas deveria ecoar de uma maneira diferenciada, porque o nome carga-viva... Ele serve justamente para identificar que um animal está viajando desvinculado do, do, do passageiro responsável, então ele precisa de cuidados especiais. Então existem diversos procedimentos operacionais desenhados exclusivamente para a segurança e o conforto do animal. Então hoje a Pet Work trabalha com o carga viva. Tá? Para o animal que vai viajar na cabine, hoje a gente oferece somente a documentação. A documentação hoje você consegue fazer no CDC e no Ministério da Agricultura por conta própria, mas, caso você prefira ou tenha que contratar uma assessoria especializada, a Petwork oferece isso. Já na modalidade carga-viva, é obrigatório ter uma empresa credenciada pela IATA para que possa fazer esse serviço junto à companhia aérea.
0: Legal. Bom, gente, a gente escolheu, então, Leonardo, porque a gente queria, dentro da foi a gente fez isso com várias empresas, colocar uma empresa aqui com credibilidade, com segurança, já testada. E eu tinha essa prova, né, que tô aqui nos Estados Unidos com o meu animal de estimação por conta deles. E é por isso que a gente trouxe eles para cá. Já temos clientes que já usaram, né, é um Akita branco aí, não vou falar o nome do cliente, mas já vou do Brasil para Nova York, agora está morando em Chicago e já usou também os serviços
1: aqui da Patchwork Travel. Então, eles estão mais do que testados e aprovados, né, Duda? Sem dúvida, sem dúvida. É muito legal ter parceiros como você, Leonardo. Obrigada, de verdade. Quero convidar todos os nossos clientes a entrarem em contato com a gente, para tirarem mais dúvidas aí em relação ao transporte de animais, eu sei que varia muito, né? E o Leonardo vai ter prazer em auxiliar aí, de acordo com o tamanho, qual é o seu animal, se é um cachorro, se é um gato, enfim, tudo isso é muito específico, o trabalho deles é muito individualizado, assim como o da de e é por isso que hoje a gente está trabalhando em parceria com o pessoal da Pet Work Trouble.
0: Quem quiser é, saber de orçamento, documento, que horas que vai, mais detalhes, tem que entrar em contato com a gente por meio do o Club. Né? Então, a gente faz essa conexão direta com o Leonardo e já passo ali algumas informações. Não precisa ser necessariamente um cliente de processo imigratório do Difoiu. Pode vir separadamente. Então, não sou cliente de de, de, de processo migratório, mas eu quero usar o serviço do Difouyou Club e eu quero usar o serviço do Leonardo, da empresa do Leonardo. É só entrar em contato com a gente. Pode mandar aqui uma mensagem no info, arroba, que a gente faz essa conexão com o Leonardo. Leonardo, muito obrigada, tem muita informação aí, muita informação de qualidade, agora ninguém vai falar, ih, vocês esqueceram de alguma coisa, né? É, a gente vem é. lição de casa, agora trouxe você.
2: São muitas informações mesmo, né? Se a gente fosse abordar tudo aqui, daria aí um, uns 50 episódios aí de podcast. Mas eu agradeço mais uma vez o espaço, agradeço a Duda, a Paula, a petwork deve estar inteiramente à disposição de vocês. E, mais uma vez, ressaltando, o transporte ele é muito seguro, basta que você faça um planejamento com a devida antecedência e tomando os devidos cuidados.
0: Isso aí, gente. Obrigada, Leonardo. Obrigada, até mais, gente. E vocês já estão aí aptos para ter o seu pet do seu ladinho aqui, fazendo morando parte da família Exato. nos Estados Unidos. Até mais, a gente volta na semana que vem com outro parceiro do Difaiu Club para vocês entenderem um pouquinho mais esse pacote de serviços nossos. até mais, até tchau, mais tchau tchau,
1: tchau.